0: Ja, funktioniert sogar hier auch Updates und sowas. Ne? Wenn ein Update da ist, dann sagt, zeig das auch an und äh, kopier das auch dann einfach drüber. Also, das, das geht ganz ich, gut.
1: Hm. Das hatte ich noch nicht, aber ich habe es genauso gemacht. Hm, genau. Ja. Gut. Lieber Marius, das darfst du alles wegschneiden. Du sollst
0: ja auch ein bisschen was zu tun haben. Genau. Stimmt. Auch oh, wir nehmen ja schon auf, verdammt. <lacht> <lacht> ich mag hier nur Smalltalk. Machen ja. wir jeden Fall die Pre-Show vorweg. <lacht> ah, ich weiß schon, was er wieder davor schneidet. Ich auch, ich habe auch, ich habe hab auch eine Idee. Ich habe auch eine Idee.
1: <lacht> gut, gut. Let's begin. 3 2 1 meins. Willkommen zu einer neuen Episode von Bassü. <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von Buzz Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallöchen! Heute geht es um
0: Work-Life-Balance. Ja, ein schönes Wort. Ja, genau. Warum <lacht> ist das ein Basswort? <lacht> Man liest es immer, ne, so, also ich sag mal, ich lese das sehr oft im im Internet, wenn es um irgendwelche, äh, irgendwelche Tipps und Tricks fürs Berufsleben und für, äh, so, so für, äh, To-Do, äh, To-Do-Management und Zeitmanagement geht, dann liest man das sehr oft, finde ich, äh, dieses, äh, dieses Wort Work-Life-Balance, so nach dem Motto, passt auf, dass die Work-Life-Balance stimmt und, äh, Ne, dass man dass man darauf immer achten soll und ja und da, da muss man immer so gucken ne? ähm, ja work und life
1: ich ähm, ich habe auch gar keine idee aus welcher ecke das immer kommt tatsächlich da hm. bin ich ein bisschen ein bisschen ähm, ein bisschen skeptisch ähm, wenn man mal ein bisschen weiter zu, zurückdenkt ist wenn wenn etwas im balance ist ist es im gleichgewicht und mhm. beim Gleichgewicht denke ich an eine Waage und, und wenn ich in einer Waage sehe, wie viel Zeit ich für meine Arbeit verwende, wie viel Zeit ich für mein Privatleben aufwende, dann steigt diese Waage ganz stark Richtung Privatleben aus, auch ohne Work-Life-Balance.
0: Mhm. Die Frage ist ja, ist live, Life ist ja eigentlich nicht Privatleben, ne? Life ist ja, wenn ich es übersetze, Leben. Ne, das heißt, ich würde im Prinzip, stelle ich, ja, schön, ich stell, ja. im Prinzip stelle ich die Arbeit und das Leben hint, äh, nebeneinander, was ja implizieren würde eigentlich, dass, wenn ich arbeite, ich nicht lebe. Oder dass, <lacht> ne, dass, dass, dass ich, ja, wenn okay, ich lebe, klasse. nicht
1: arbeite. <lacht> ja, genau. Oder heißt es, dass das Arbeitsleben in Balance ist?
0: Mhm, ja. Ne? Ja, mhm. also, also tats tatsächlich mhm. muss, man, muss man ja gucken. Ähm, wie oder wie viel Zeit verbringe ich auf der Arbeit oder bei der Arbeit und sage ich da jetzt wirklich, das ist, das gehört dann nicht zu meinem Leben dazu, ne? mhm. weil nur wenn ich außerhalb der Arbeit bin dann oder nur wenn ich ja und nicht arbeite, dann kann ich richtig leben, weil das würde das ja für mich äh, irgendwie implizieren.
1: Genau, ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, wo, wo 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 für mich der Stein des Anstoßes beim Word, uh, Word Work-Life-Bands ist. Mhm. Also es klingt so, als wäre das völlig voneinander getrennt und wäre das das eine nur Leben und das andere halt nicht. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute so ist, die halt nicht die Wahl haben, einen, einen bestimmten Job zu machen oder einen Job zu machen, der ihnen Spaß, äh, der ihnen Spaß macht. Ähm,
0: aber für viele Leute ist es halt, ähm, sollte es vielleicht nicht so sein. Mhm. Ich sag mal so, wenn ich einen, ja, ich sag mal, ich habe so diesen normalen Job ne, mit einer Arbeitszeit, mit mhm. einer geregelten, einigermaßen geregelten Arbeitszeit. Mhm. Das heißt, ich äh, ja, muss um 8.15 Uhr im Büro sein und äh, kann 17.15 Uhr nach Hause gehen, muss irgendwann dazwischen eine halbe Stunde Mittagspause machen. Äh, dann ist das eigentlich ja so gesetzt, sage ich mal. Ne? Mhm. Das mhm. heißt, ich habe ja eigentlich gar kein Problem jetzt, ähm, da sage ich mal, aus Versehen zu viel zu arbeiten oder äh, zu wenig zu arbeiten, ähm, weil ich ja diese weil ich ja diese Arbeitszeit habe. Mhm. Na, das heißt, das Problem mit so einer Work-Life-Balance können eigentlich für mich nur Menschen haben, die entweder äh, keine geregelte Arbeitszeit haben, weil sie vielleicht selbstständig sind oder weil sie ein Arbeitszeitmodell haben, was sagt, du musst 24 Stunden für die Arbeit verfügbar sein oder die vielleicht das freiwillig machen. Weil sie sagen, ne, ich bin so, ich bin jetzt der Chef von, vom neuesten Start-up und äh, ich kümmere mein Leben ist eigentlich die Arbeit. Ja, oder die so
1: viel Angst vor dem Arbeitgeber haben, dass sie denken, sie müssten ständig erreichbar sein und ständig verfügbar sein. Und auch wenn der Chef Sonntagnachmittag anruft äh, und sagt, ich möchte innerhalb von fünf Minuten eine bestimmte Ausarbeitung von ihnen haben, dass sie dann sofort springen und das tun. Hm. Ähm, ja, möglich, kann sein, keine Ahnung. Ich finde es ich find's bedenklich, nein, ich muss anders anfangen. Ich habe vor in einem meiner Jobs, bin ich mal nachts um drei Uhr angerufen worden, von einer Kollegin, die sich darüber aufregte, dass die Maus nicht funktionierte und sie war nicht in der Lage, die Maus von einem Nachbarcomputer zu benutzen, das war eine kleinere Firma, oder mhm. sich an einen anderen Arbeitsplatz zu setzen, wo sie auch hätte arbeiten können, weil die ganzen Daten auf Netzwerklaufwerken zur Verfügung standen.
2: Mhm.
1: Und seit diesem Zeitpunkt, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her oder über 20 Jahre her, habe ich ganz getrennt ein privates Handy und ein Diensthandy. Mhm. Und wenn ich das Diensthandy ausmache, habe ich auch keinen Dienst mehr.
0: Ja. Das finde ich auch, das finde ich auch total wichtig, dass man, dass man das wirklich so strikt trennen kann. Ne? Und mhm. dass man, dass man auch da immer die Möglichkeit hat und, ja, also ich sag mal, es gibt ja diese schönen, äh, gibt ja die, die, diese schönen Anbindungen des Smartphones an das Mail-Systems, mhm. ne, des Arbeitgebers, wo man dann halt jetzt außerhalb von auch mal so einer Bereitschaft, wie, wie es bei dir jetzt ist, äh, auch sagt, oh hier, du kriegst Als Führungskraft oder was auch immer, ähm, kriegst du ein Handy, wo du deine E-Mails dauernd lesen kannst und dann kann, kann man halt auch <lacht> noch sehen. Genau, wenn um 8 Uhr abends der Chef noch eine Mail schreibt und dann kann man sich auch noch berufen fühlen die hm. dann auch noch zu beantworten. ne?
1: Häufig ist es so, dass man sich ja damit selber unter Druck setzt. Ich möchte ja. zu dem vorherigen noch gerne ergänzen, dass ich das jetzt auch genauso handhabe. Ich habe ein Diensthandy und ein Privathandy, aber meine alle meine Arbeitskollegen haben auch meine privaten Rufnummern, sowohl die Festnetznummer wie auch die Handynummer. Das heißt, wenn es wirklich brennt und es wirklich Not am Mann ist, dann würde ich auch jederzeit bereitstehen, da, da zu unterstützen.
0: Hm. Ja. Auf, ja, auf kollegialer Ko Ebene ist mhm. uns, äh, bei uns im Prinzip auch so wir sind ja nur auch nur äh, eigentlich nur drei Leute in der Abteilung und äh, ja, natürlich haben wir unsere privaten Nummern ne, wo man mhm. uns wo, wo wir uns halt im Notfall erreichen können klar mhm. ne. aber wir haben ja halt auch wie gesagt wir haben ja sowas wie Bereitschaftsdienst und so weiter auch nicht aber es wäre halt durchaus möglich äh, so mhm. ein Handy zu haben mit einer mit einer Mail Anbindung wo ich halt die ganze Zeit auch die die Dienstmails sehe mhm. zum Beispiel auch im Urlaub es ne? ja. gibt ja auch Leute, die nehmen das Ding dann mit in Urlaub und, äh, und tun dann da auch noch, sage ich mal, die Mails lesen, so nach dem Motto, ach, dann brauche ich, wenn ich aus dem Urlaub komme, habe ich nicht 200 ungelesene Mails, sondern habe, sage ich mal, die Hälfte vielleicht schon bearbeitet im Urlaub.
1: Ja, also wir dürfen das Diensthandy auch privat nutzen, da gibt es natürlich mhm. auch
0: ähm, die Idee
1: dahinter, wer das Pri Diensthandy privat nutzt, ist auch für die Firma erreichbar und wenn wir über 30 Franken monatlich ähm, an Gebühren verursachen, dann müssen wir die halt selber bezahlen. Das, ja. was über 30 Franken ist. Hm. Das ist mit einer Euro-Flatrate relativ schwer möglich. Ja, klar, ja. Ähm, das Aber das, ja gut, die Euro-Flatrate gab es natürlich auch nicht immer. Hm. Äh, aber ich glaube, das Ganze geht in, geht in Inbalance, wenn ähm, das kein Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist. Also wenn der Arbeit ja. Arbeitnehmer zu jeder Zeit bereitsteht und wenn der äh, er, nee, um, ja genau, der Arbeitnehmer zu jeder Zeit bereitsteht und wenn er dann mal vielleicht Freizeit bräuchte, um zum Arzt zu gehen oder für die Kinderbetreuung oder um die äh, einen kranken Angehörigen zu pflegen, dass der Arbeitgeber dann sagt, nein, du musst für mich bereitstehen. Ich glaube, da kommt das ganze Balance her, dass man halt, ähm,
0: dass das Geben und Nehmen nicht mehr im Gleichgewicht ist eigentlich. Mhm. ja. Wobei das ja noch nicht mal so in diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis unbedingt sein muss, sondern auch, wo, wo wir eben schon mal kurz gesagt haben, ähm, so Selbstständige. Mhm. Ne? Also ich finde, da ist die Gefahr noch größer, ne? wenn ich eine ne Firma habe, dass ich dann ne, natürlich äh, dieses selbst und ständig ähm, lebe und sage, ich, äh, äh, ich lebe nur für die Firma und ähm, lasse halt mein Privatleben oder ich habe überhaupt kein Privatleben mehr, weil eigentlich die Firma alles bestimmt. Ja, also ich ich
1: habe hier eine selbstständige Dame bei mir in der in der Familie, nämlich meine Frau. Die mhm. selbst, selbstständige Hundetrainerin ist und die hat vor zwei Monaten oder vor drei Monaten auch ähm, von ein zusätzliches Handy gekauft und unterscheidet jetzt zwischen Privathandy und Diensthandy, mhm. weil sie es nicht konnte, wenn halt eine SMS oder bei ihr ist sehr viel mit WhatsApp, eine WhatsApp-Nachricht kam, dass ein, ein, eine Kundin oder ein Kunde äh, ein Problem hatte, dann, dann musste sie sich direkt darum kümmern und sie konnte eigentlich nie richtig abschalten. Und das hat sie, ja, krank gemacht, möchte ich nicht sagen, aber es hat sie schon sehr, sehr stark beschäftigt tatsächlich. Hm. Und seit sie diese eine harte Trennung vollzogen hat, geht sie deutlich besser.
2: Ja,
0: ja. ich, ich sag mal einfach auch, ich finde es auch für sich selber wichtig, dass man einfach Zeiten hat, wo man sagt, das ist die Zeit, wo ich einfach nicht im Dienst bin. Ne? Mhm. Weil ich sage mal, man muss sich so einen Tag ja auch mal anschauen. Der hat 24 Stunden. Mhm. Jetzt sage ich mal, ich schlafe sieben Stunden. Das ist ja so, sag ich mal, so das, was sag ich mal, man machen sollte. Mhm. Ähm, ne? Und dass man so sieben Stunden schläft. Und ich bin äh, an der Arbeit, bin ich halt, sag mal, neun Stunden, ne? inklusive Pausen und so. Dann mhm. vielleicht noch eine Fahrzeit von einer halben Stunde. Mhm. Oder eine Stunde. Es gibt ja auch Leute, die, die länger, äh, die länger fahren. Ne? Mhm. So, und dann bleibt nicht mehr ganz so viel vom Tag übrig. Ne? Da sind nur noch sieben Stunden irgendwo da. Ja. Und da muss ich gucken, äh, was mache ich denn damit? Genau, und wenn man das mal ganz Zeit, auch nur sechs Stunden, ja. ja. Aber wenn man das über die
1: Woche inklusive Wochenenden mal zusammenrechnet, dann ist auf der Privatlebenseite doch mehr Zeit vorhanden als auf der Arbeitsseite. Mhm. An, an Werktagen ist das nicht so, das stimmt. Ja. Aber über die gesamte Woche gerechnet ist äh, die habenseite seite bei der privaten Zeit doch größer. Ja, wenn ich die Wochenenden rechne, ja. Mhm. ja. Und unter, unter der Woche halt nicht. Ähm, das, das ist eigentlich auch schwierig, weil ganz ehrlich irgendwo muss das Geld auch herkommen und der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber zahlt bestimmt nicht 40 Stunden, wenn ich nur 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 20 Stunden da bin. Also um, ja, natürlich, ja, mhm. um das für mich angenehme Verhältnis von Arbeitszeit zu privater
0: Zeit zu haben. Mhm. Ja, ja, ich sag mal so, also ich, ich komme immer noch nicht so ganz klar, einfach mit der dieser Geschichte, für wen ist so eine Work-Life-Balance- Einhaltung relevant? Der Oder ist die relevant für Leute, die geregelte, äh, geregelte Arbeitszeiten haben? Also was ich darunter
1: verstehe oder was ich bei vielen Menschen sehe, was darunter verstanden wird, ist, dass ähm, auch am normalen Werktag Zeit dafür da ist, sich um Familienangehörige zu kümmern und da insbesondere um Kinder. Dass man also also Kinder zum, weiß ich nicht, Kindergarten zur Schule oder zur Schule bringen kann und auch von dort abholen kann. Und ähm, dass man, wenn ein Kind krank ist, auch zu Hause sein kann oder auch arbeiten kann oder auch gar nicht arbeiten muss, sondern sie die diese Arbeitszeit irgendwann nachholt. Dann ist die Balance ganz kaputt. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, das kommt vor allem aus der Richtung, aus der Ecke. Wir haben leider keine Kinder, aber ähm, du kannst es ja von vielleicht von dir
0: sagen, wie es bei euch läuft. Ja, gut. Ich bin da ähm, eigentlich so ein bisschen privilegiert, weil, äh, weil wir halt auch die Möglichkeit haben, dass meine Frau nur Teilzeit arbeiten muss.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, äh, die ist eigentlich dann eigentlich auch meistens für die Kinder da, wenn irgendwas sein sollte, auch wenn sie mal krank sind oder so. Ne? Mhm. Ähm, von daher äh, ist das nicht so. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich das nur ist, sich um die Familie äh, kümmern zu können, ne? weil ich sag mal, auch so ein, ich sage jetzt mal so ein Single, so ein Alleinstehender kann ja eventuell ähm, in eine Verlegenheit kommen, in eine Situation zu kommen, dass er nur noch arbeitet und nur noch für die Arbeit da ist mhm. und, und irgendwie gar nichts mehr für, für irgendwas anderes äh, äh, übrig bleibt, wobei dann auch wieder die Frage ist, wenn das wirklich was ist, wofür ich brenne, was ich da mache, ne? wenn das gar nicht das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, was ist denn, wenn die Arbeit für mich eigentlich das ist, was, was mir den Spaß am Leben bringt? Mhm. Weil das wirklich, weil, weil das genau das ist, sage ich mal, was ich tun möchte. So Hobby zum Beruf gemacht, oder mhm. genau. Na, ja. ja, oder ja, oder auch so ein technisches Ding, wo ich sage, das ist total mein Ding, was ich hier mache und es macht mich total fun und es könnte ich 24 Stunden am Tag machen. Ja. Na, muss ich so jemandem eine Work-Life-Balance verordnen? Muss ich sagen, nee, du musst auch mal was anderes machen? Vielleicht muss ich ihm die sogar verordnen, damit er wirklich abschaltet und mal nicht arbeitet.
1: Und auch mal das Gehirn durchlüftet, um es mal vorsichtig zu sagen. Hm. Also sich nur mit einer
0: Sache zu beschäftigen, ist ja auch nicht gesund, tatsächlich. Ja, das kommt immer drauf an, ne? wie, wie vielfältig das ist, was ich da mache. Also,
1: sag ich die die meisten Arbeiten mit denen man gut Geld verdienen kann die sind meistens sehr spezialisiert das heißt mhm. dass, dass die ganze die ganze Arbeitszeit oder die ganze Arbeit dreht sich halt in einem sehr engen Umkreis um es mal vorsichtig mhm. zu sagen also die meisten es gibt natürlich gibt natürlich Ausnahmen Generalisten werden in der Regel deutlich schlechter bezahlt das muss man leider sagen aber sie gibt es natürlich auch ganz klar mhm. gar, gar keine Frage ja hat auch mit der Größe der Arbeit der Firma zu tun, für die man arbeitet.
2: Mhm. Ja. Für,
1: also für mich ist immer noch ein großer Punkt, dass ähm, das habe ich gemerkt, als ich von, von, von Deutschland in die Schweiz gegangen bin, das ist das Verhältnis von Arbeitgebern zu Arbeitnehmern. In Deutschland gab es, als ich gegangen bin, eine relativ hohe Arbeitslosenquote, die es auch heute immer noch gibt, die nur mit verschiedenen ähm, Schönheitsrechnungen schön gerechnet wurde. Und ähm, das führte dazu, dass die Arbeitgeber sich meinten, alles herausnehmen zu müssen, weil die Arbeitnehmer ja auf den Bäumen wachsen, beziehungsweise weil auf der Straße so viele Leute sind, die äh, auch Jobs haben wollen, dass man sich halt anstrengen muss, seinen Job zu behalten. Und das haben nicht wenige Arbeitgeber aus, ausgenutzt. Mhm.
0: Äh, Im Prinzip war, war, war das, glaube ich, eine ganze Zeit so, dass die Arbeitgeber in, in der Lage waren, sage ich mal, die, die stärkere Position zu haben. Mhm. Ähm, in manchen Berufen, glaube ich, ist es im Moment anders inzwischen mhm. geworden. Es gibt aber halt immer noch, ähm, leider durch diese ganzen, äh, durch diese ganze Geschichte mit dem Niedriglohnsektor, finde ich, da äh, ist es immer noch so. Ne? Ja. Weil da äh, im Prinzip immer noch ähm, die Leute ausgenutzt werden, die einfach nichts anderes finden und äh, die dann irgendwie durch Lohnarbeitsfirmen äh, äh, finde ich einfach ausgenutzt werden. Ne? Während Fachkräfte äh, durchaus ja schon so ist ähm, und das fängt jetzt glaube ich nicht bei der hochspezialis äh, hochspezialisierten äh, Fachkraft an, sondern es geht vielleicht auch schon äh, bei, äh, bei uns Bankern los, wo man schon gucken muss, wenn ich einen guten Mitarbeiter finden will, der bei mir arbeitet, ähm, da muss ich schon suchen mittlerweile, ne.
1: Ich, ich habe leider die Erfahrung machen müssen, als ich in Deutschland in der Versicherung gearbeitet habe, dass der Bereichsleiter gesagt hat, Herr Deimecke, wenn Sie gehen wollen, dann gehen Sie, wissen Sie, dann gucke ich auf der Straße, dann suche ich jemanden, der Ihren Job macht, dem äh, gebe ich dann zwei, drei Schulungen, dann ist er auf 70 oder 75 Prozent dessen, was Sie gemacht haben und kostet aber die Hälfte. Dann kann mhm. ich mir vielleicht sogar noch einen zweiten leisten und dann bin ich bei 150 Prozent aber für den gleichen Preis, den sie mich gekostet haben. Und wenn ich mir das als Denke vorstelle, die so menschenverachtend ist, dann ist die Work-Life-Balance natürlich völlig kaputt. Also in 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 dem Moment. Mhm, ja. Und das hat mich auch bestärkt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, in die Schweiz zu gehen. In der Schweiz ist das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer deutlich entspannter, muss ich sagen. Also hier gibt es keinen Kündigungsschutz, wo, wobei man dann denken würde, dass es zum gefährlicheren... Ähm, zur gefährlicheren Arbeit wird, aber es geht Hand in Hand und das finde ich, also zumindest bei den Arbeitgebern, bei denen ich war, geht es mhm. Hand in Hand und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Wie ist es denn in der Schweiz mit ähm, hier so Arbeitslosengeldversicherung? Gibt es da auch sowas
1: oder? Es gibt die RAV, das ist die regionale Arbeitsvermittlung und da muss man sich dann melden, wenn man äh, arbeitslos ist und man mhm. bekommt auch Arbeitslosengeld, ja, aber ich weiß nicht mhm. in welcher Höhe, ich mhm. habe noch, hab noch nicht in, in der Not gestanden das beantragen zu müssen aber es gibt Arbeitslosengeld es gibt Überbrückungsgeld aber es kommt wohl relativ spät mhm. ja
0: ich habe das ich habe das mal gelesen von ich glaube es war Schweden ähm, dass die da so ein Modell haben auch ohne äh, Kündigungsschutz aber mhm. mit einem ähm, mit einer, ich glaube sogar voll äh, mit einem Vollausgleich also dass man quasi den kompletten Lohn weiterbekommt, äh, von so einer Art Arbeitsamt äh, und hm. auch relativ lange, ja. sodass ähm, im Prinzip die Leute da völlig entspannt sind, und die Arbeitgeber dadurch auch sehr flexibel anstellen und wieder entlassen einfach mhm. weil sie kein schlechtes gewissen haben müssen so nach dem motto ich äh, ich stelle jetzt jemand auf die straße sondern die können wirklich sehr bedarfsgerecht leute einstellen mhm. und können sagen jetzt habe ich wirklich mal drei monate äh, einen riesen auftragsstau oder so ne? dann dann stelle ich mehr leute ein die ich aber nach drei monaten einfach wieder entlassen kann weil mhm. ich genau weiß die kriegen ihr geld weiter und äh, die kommen nicht in Not und die Arbeitnehmer sind auch äh, entspannt, weil sie sagen, ja, okay, ich warte dann halt, bis der Nächste mich anstellt äh, und solange habe ich halt so, so viel, dass ich äh, ohne Probleme auskomme und nicht irgendwie in finanzielle Nöte komme. Mhm. Das finde ich natürlich auch, äh, ich, ich sag mal, sowas ist natürlich auch ein super Modell, funktioniert aber, glaube ich, äh, nur in so kleineren Ländern, wo es einfach weniger Menschen gibt. Oder man, könntest du dir vorstellen, dass das auch, sag ich mal, in Deutschland oder in, in anderen Ländern funktionieren würde. Da sind wir ja schon fast äh, hier so bei äh, dem bedingungslosen Grundeinkommen oder mhm. so. Ne? Also was, was das angeht, was was Sozialleistungen
1: angeht, ist Schweden, glaube ich, in vielerlei Hinsicht das gelobte Land. Das muss man mal ganz mhm. klar sagen. Einmal das. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass jeder weiß von seinem von seinen Kollegen weiß, was die verdienen. Das heißt, es, äh, das Risiko einer Ungleichbezahlung ist wesentlich geringer als, als bei mhm. uns. Ja. Bei uns meine ich jetzt sowohl bei uns in Deutschland wie auch bei uns in, in der Schweiz. Aha. Und was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die Sozialabgaben, die so, eine, so ein Schweizer auf sein Gehalt zahlt, nicht von schlechten Eltern sind. Also es sind vielleicht mhm. 50 Prozent oder sogar zum Teil 100 Prozent höher als das, was, was in Deutschland oder der Schweiz bezahlt wird. Okay. Mhm. Also irgendwo muss
0: das Geld ja herkommen. Ja klar, logisch, ja. Mhm. Und wenn
1: ich mir überlege, wie viele Leute jetzt und heute schon jammern, wie viel Geld sie dem Staat geben, ähm, und der, und der deutsche Staat tut auch eine Menge für seine Angestellten, das kann ich sagen, weil ich jetzt in der Schweiz lebe und diese Leistung nicht bekomme. Mhm. Ähm, und mich müsste, man müsste dann nochmal mehr geben, aber dafür halt solche, hätte man solch eine Arbeitslosenversicherung. Das kostet halt Geld. Also
2: das, das ist ja, so. Ja klar. Mhm.
1: Aber ich könnte jetzt auch noch über Kinderbetreuung oder über Gleichstellung der Frau reden. Äh, das mhm. können wir mal als so eine separate mhm. Folge in einem anderen Podcast machen. Ähm, ja. <lacht> Aber ich, ich glaube, dass, 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 dass ähm, tatsächlich dieses Verhältnis ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, der Hauptgrund ist, dass, dass die Balance so ein bisschen aus dem Tritt kommt, tatsächlich. Wenn Arbeitgeber erwarten, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit stehst und nicht äh, bereit sind, dir vielleicht auch mal Freiräume zu geben, wenn du das brauchst. Zu welchem Grund auch immer. Und wenn du auf dem mhm. Paket
0: wartest, was von der Post kommt, keine Ahnung. Was meinst du, wie das so von der Historie her ist, ist es so, dass es ja dass es mal früher, also man stellt sich ja immer so vor, früher waren die waren die Angestellten äh, mehr so, ja, fast so wie, wie ja, so ein bisschen, fast wie Sklaven oder so gehalten. Nein, aber ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, dass so ganz am Anfang, äh, äh, sag ich mal, vielleicht Anfang äh, 20. Jahrhundert oder so, dass das schon, äh, da gab es ja gar keine Arbeitnehmerrechte. Mhm. Da waren die ja eigentlich Gedeih und Verderb äh, ihren, äh, ihren, Bossen ausgeliefert, ihren Chefs ausgeliefert. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dann, sage ich mal, wurden dann die Gewerkschaften irgendwann äh, stärker und haben Rechte für die Arbeitnehmer auch entsprechend eingefordert und durchgesetzt und auch mit den Streiks und Streikrecht und so weiter und so fort. Mhm. Meinst du, das ist so eine... oder? Ist das so eine Wellenbewegung, dass man sagt, es, es war mal ganz schlecht, ist dann mal besser geworden und wird jetzt langsam wieder schlechter, dass man jetzt über Work-Life-Balance reden muss oder ähm, war das was, was eigentlich schon immer Thema war, aber so niemand früher drüber geredet hat? weil es ja eigentlich relativ neu, dieses Work-Life-Balance, sage ich mal, das ist ja nicht, dass das schon seit 20 Jahren in aller Munde wäre, das, w das Wort, das Word, das Buzzword. <lacht> ich, ich glaube, die Idee dahinter
1: gibt es schon sehr, sehr lange. Also ich, ich habe gestern eine Dokumentation über ähm, den Bau der Deiche an der Nordsee gesehen da haben die Leute sechseinhalb Tage die Woche gearbeitet, ähm, sonntags halt nur einen halben Tag und dann zwölf bis vierzehn Stunden pro Tag. Einen mhm. halben Tag dann halt nur sieben oder acht. Ähm, und ähm, da gab es sicherlich, da hat man gelebt, um zu arbeiten. Also man hat ist aufgestanden, ist zur Arbeit gegangen und dann ist man halb tot mhm. umgefallen und äh, ist am nächsten Tag wieder aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Das ist sicherlich nicht nicht das, wie es ist. Ähm, ich glaube, dass mittlerweile auch geguckt wird, dass das, was uns immer versprochen wurde, langsam eingehalten wird, weil die Idee war ja mal, dass uns die Automatisierung so viel Arbeit abnimmt, dass wir mit weniger Arbeit das, den gleichen Lebensstandard halten können. Und dieses Versprechen ist ja nie eingelöst worden tatsächlich. Oder unsere Ansprüche sind auch höher geworden. Das kann natürlich auch sein. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja so, dass die Arbeitszeiten ja momentan glaube ich so niedrig sind, wie noch nie bei uns jetzt in den Industrieländern.
1: Also ich habe tatsächlich eine 42-Stunden-Woche mhm. arbeitsvertraglich. Ähm, in der Rechtsschutzversicherung in Deutschland habe ich eine 38-Stunden-Woche, aber ich weiß von vielen, die eine 35-Stunden-Woche haben. Mhm. Ich, ich glaube, dass das manchmal Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Und das jetzt, wo es mit der Arbeitszeit so in Ordnung ist, dass man sich jetzt andere Möglichkeiten sucht, noch noch mehr Privatleben zuzulassen. Mhm. Ja. Und dass nicht die Arbeit alles ist, klar. Klar. Also ich meine, es gibt auch ein, auch ein Privatleben. Aber dass das Privatleben alles ist, das ist auch irgendwie nicht richtig. Mein Vater hat immer gesagt, Freizeit
0: kostet Geld. Und das stimmt. Mhm. Mhm. Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, aber ich sag mal, in dem Moment, wo ich, wo ich ja das, was ich, das ist ja das, wo man sagen muss, wenn ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, auch als Arbeit, mhm. dann ist es zwar immer noch Arbeit von der Definition her, weil ich, sage ich mal, einen Vertrag habe und weil ich dafür Geld bekomme, mhm. aber eigentlich ist es ja auch was, was, was mir, was mir dann auch einen Sinn gibt, ne? Mhm. Weil eigentlich ist es ja traurig, wenn man wenn man sagt, man geht zur Arbeit, um Geld zu verdienen und ähm, macht da wirklich irgendwas, was einem total zuwider ist und macht es nur, damit man Geld hat, um dann, sage ich mal, den, den restlich, die restliche Zeit irgendwas machen zu können, was einem Spaß macht.
1: Ich, ich, ich glaube, wir vergessen auch manchmal, äh, Mario, dass wir beide in einer Luxuslage sind.
0: Ja, ja. Ich hab vergessen tu ich tatsächlich nicht, äh, hm. ähm, aber äh, man muss es sich immer mal wieder richtig bewusst machen. Hm, genau, also oder
1: es geht aus dem Bewusstsein raus. Das trifft es wahrscheinlich besser. Ähm, ich habe während meines Studiums in verschiedenen Jobs gearbeitet und zwar in einfachen Jobs, unter anderem im Straßenbau. Ähm, da ist nichts mit Work-Life-Balance, da ist nichts mit Home-Office, da ist nichts mit ähm, komm mal später zur Arbeit. Wenn du zu spät zur Arbeit kommst, dann ist der, der das Baustellenfahrzeug weg, dann ist der Tag für dich gelaufen, dann wird der dir vom Lohn abgezogen. Da, da ist nichts mit flexiblen Arbeitszeiten oder wie was man da auch alles an Luxus äh, sich denken kann. Ich als Sesselpuper kann das sagen. Ich, für mich ist das toll. Flexible Arbeitszeiten, work life balance Aber, mhm. ähm, nicht alle Leute sind Sesselpuper. Äh, genauso sehe ich übrigens die Sommerzeit-Winterzeit-Diskussion. Das hilft den Sesselpupern abends länger im Biergarten zu sitzen. Aber die Leute, die auf den Baustellen <lacht> morgens arbeiten müssen, ähm, und die dann nicht im Tageslicht arbeiten können und sich einer höheren Unfallgefahr aus, aus, mit einer höheren Unfallgefahr auseinandersetzen müssen, für die ist es halt nicht so einfach wie für
2: uns. Mhm. Ja.
1: Ja, ich wollte jetzt nicht moralisieren,
0: Zeigefinger erheben, Entschuldigung. <lacht> ich wollte doch nicht Nein. predigen. Ja, also wie gesagt, Sommerzeit ist ja dann auch so, dass es morgens äh, früher hell ist, ne? Sommerzeit. In ist der spät. Winterzeit. In der Winterzeit. In der Normalzeit. In der Normalzeit. In der Normalzeit. Genau. In der Normalzeit ist es morgens früher hell. Das heißt, ähm, ich sag mal, der, äh, in den, in vielen Berufen ist es ja dann so, die müssen ja schon um sieben anfangen. Mhm. Und die haben ja eher dann einen Vorteil von der Winterzeit, oder? Genau. Und
1: es ist so, dass also gerade wenn man so an Straßenbaustellen denkt, da kommt wieder der Straßenbauer durch, mhm. dass die Unfallgefahr halt in der Dunkelheit besonders hoch ist. Und zwar auch gerade die Unfallgefahr mit mit, mit Autofahrern. Und dass die Leute dann halt sehr viel länger sich dem diesem Unfall, dieser Unfallgefahr aussetzen müssen, wenn es länger dunkel ist. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist, dann kann der Sesselpupper mhm. nicht so früh in Bier, nicht so lange im Biergarten sitzen. Entschuldigung.
0: Ich, ich, polarisi <lacht> ich polarisiere und ich weiß das auch. Also, also du bist quasi für permanente Sommerzeit.
1: Permanente Winterzeit.
0: Permanente Winterzeit. Ich weiß, woher ich komme, ja. <lacht> <lacht> ich komme aus einer Arbeiterfamilie, das muss man gleich dazu sagen. <lacht> ja. Und, ähm, also ich, ich muss ja auch sagen, ähm, äh, dass ich die Winterzeit besser. Äh, vertrage einfach. Mhm. Äh, auch mein Schlafrhythmus ist im Winter, in der Winterzeit besser.
1: Bei mir auch. Es ja, gibt sogar im Feld der Bi Medizin äh, oder der Biologie, das nennt sich Chronobiologie, die sich damit auseinandersetzen mhm. und ähm, ja, äh, äh, wir sind, wir sind abgeschwuffen. Wir, sch wir, schwü ab. <lacht> wir schwüften <lacht> ab. Wir schwüften. Genau. Äh, Work-Life-Balance. Work hat, work hat auch was mit Tageslicht zu tun. Genau.
0: Ja. Ja, ähm, von Bin der von der Definition her, ja nicht Definition, sondern wenn man jetzt einfach sagt, Work-Life-Balance könnte bedeuten, ich glaube, du hast es eben schon mal gesagt, mein Arbeitgeber gibt mir bestimmte Freiheiten, mhm. äh, mich flexibel äh, oder ja flexibel meine Arbeit zu gestalten mhm. über den Tag. Ähm, und äh, ich gebe meinerseits als Arbeitnehmer quasi mehr von meiner Zeit oder unterschiedliche Abschnitte meiner meiner Zeit äh, gebe ich meinem Arbeitgeber. Indem ich einfach sage, okay, ich bin halt äh, von morgens acht bis abends um elf erreichbar, äh, aber Arbeitgeber, du musst auch akzeptieren, wenn ich zwischendurch mal zwei Stunden im Park sitze mhm. und mein Handy ausgeschaltet habe, dann, dann äh, antworte ich halt auch erst zwei Stunden später. Zum Beispiel, das wäre ja. so eine Variante. Mhm.
2: Mhm.
0: Kann, kann man gut, ja, ja, kann man natürlich gut machen in manchen Jobs, mhm. ähm, wie du schon sagtest, aber es funktioniert halt nicht in allen. Mhm. Wenn du
1: wünschen dürftest, was wäre denn deine liebste Work-Life-Balance, was würde für dich am, am meisten dazugehören, dass du sagen kannst, ähm, dass das Privatleben könnte einen ähnlich großen Raum äh, unter der Woche einnehmen wie, wie, wie die Arbeit? gemeine Frage. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher, die das Naja,
0: Publikum. Mh, naja mh. vielleicht wäre es wirklich so diese mh, einfach die Möglichkeit zu sagen, ich muss nicht eine bestimmte Zeit absitzen, sondern mhm. kann im Prinzip ähm, oder arbeite mehr so ja, Ergebnisorientiert. Mhm. So oder dass man sagt, man man hat irgendwo ein ein Ziel oder Aufgaben, die man erledigen muss und wann ich sie erledige ist äh, egal. Ich muss halt nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt haben. Ist ja mhm. so dieses, äh, ne, dass man einfach sagt, man hat nicht mehr als, als Primärziel für, so, ähm, für den Arbeitgeber ist nicht mehr, dass der Mitarbeiter eine bestimmte Zeit da ist, mhm. sondern dass er eine bestimmte Arbeit erledigt. Da hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal in einer in einer der vorherigen Folgen drüber gesprochen. Über flexible dass das auch Arbeitszeiten, wieder, genau. Flexible Arbeitszeiten, dass das auch wieder das Problem birgt. Es gibt Leute, die langsamer arbeiten. Es gibt Leute, die schneller arbeiten. Und die Leute, die schneller arbeiten, haben dann den Vorteil, dass sie im Prinzip schneller Freizeit haben oder mehr Freizeit haben. Ja, wie gesagt, das das wäre so, die, das ist halt so dann das Problem. Und es erfordert natürlich auch eine gewisse... Ja, oder eine andere Art der Kommunikation im Unternehmen. Ne? Dass ich nicht mhm. dieses, ich muss sofort immer auf alles antworten habe und nicht diese direkte Kommunikation habe, wo ich sage, ich muss sofort, wenn mich jemand anruft, also es wird alles per Anruf, ich muss sofort da sein, äh, muss sofort antworten oder wenn eine E-Mail kommt, die muss ich sofort beantworten, ähm, sondern man muss ein Werkzeug haben, wo man sagt, okay, ich, äh, ich kann mit mehreren Leuten kommunizieren, aber asynchron. Ne? Mhm. Ich sage, ich, ich stelle irgendwo was ein und es kann aber sein, dass der erste mir jemand zwei Stunden später antwortet. Und das darf aber dann meinen, meine weitere Arbeit nicht behindern. Ne? Ja. Es darf dann nicht sein, dass ich auf den zwei Stunden warten muss. Das, das, das erfordert aber eine ganz andere Organisation und äh, eine ganz andere Kultur im Unternehmen. Arbeitskultur,
1: genau, sehe ich auch und
0: so. Es mhm. funktioniert auch nicht mit, natürlich nicht mit allen Workflows ich sag mal so, die, die klassische Produktion funktioniert halt so nicht. Ne? Da geht's eins mhm. nach dem anderen und äh, wenn das eine Schritt fertig ist, muss der nächste Schritt kommen.
1: Ja, oder auch nicht mit jedem Menschen. Ne, Manche Menschen brauchen halt mehr Führung, mhm. manche weniger. Also jede, nicht jeder kann ja. das.
0: Ja, manche Leute möchten das ja auch. Die sagen, ich möchte so eine To-Do-Liste und die möchte ich abarbeiten und wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Oder ich habe einen Stapel Papier, den muss ich von oben bis unten durcharbeiten. Wenn der weg ist, kann ich nach Hause gehen. Mhm. Oder ich gehe um 17.15 Uhr und mache den Stapel morgen weiter, der noch übrig ist.
2: Ja,
1: also es hat ganz viel mit Arbeitszeit zu tun. Das, das wäre für mich auch der Fall. Oder ich arbeite mal vier Tage nur und arbeite den fünften Tag raus und nehme, nehme den frei. Mhm solche Sachen oder was momentan relativ spannend wäre, wenn Corona nicht wäre, mein Vater ist momentan relativ krank. Äh, wenn ich einfach mal sagen würde, ich würde könnte zwei Wochen von meinem Vater zu Hause arbeiten und sagen, ich arbeite dann aber nur sechs Stunden am mhm. Tag, den Rest mache ich mit Überstunden oder ähm, oder ich nehme mir mal zwei Wochen frei auf Überstunden und ähm, mein mein Arbeitgeber kommt mir entgegen und lässt mich das hinterher nachholen. Solche Sachen würden auch noch Work-Life-Balance für mich sein, mhm. ja, wenn wenn das ginge. Mhm. Oder mein äh, mein Arbeitgeber würde mir erlauben, den Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Oder wenn man ein kleines Kind hat, würde er erlauben im Fall im Fall des Falles mal das Kind mit zur Arbeit zu nehmen oder von zu Hause zu arbeiten. Also ich meine, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, wie wie ein Arbeitgeber auch Arbeitnehmer gerecht was noch unternehmen kann.
0: Das würde ja so, solche Sachen machen natürlich auch Arbeitgeber attraktiv, ne?
2: Das total, ist auch was, wo ich, wo ich
0: sage, okay, äh, wenn ich so mhm. ein, in so einem Unternehmen arbeite. Das passt dann auch. ne das ist die Frage, ob so Unternehmen wie Google das dann richtig machen, wo äh, die Arbeitnehmer auch ganz viel Zeit in der Firma verbringen und die wahrscheinlich auch gerne da verbringen, weil sie halt äh, da die Möglichkeit haben mit ihren Chill-Zones und äh, da sind, kommt wieder das Beispiel mit dem Fußballtischkicker. Ne? Hm. <lacht> ne, so nach dem Motto, äh, hm. wir stellen den Kicker auf und dann sind wir ein modernes Unternehmen und attraktiver ja, Arbeitgeber. Ja, ja. <lacht> Fertig. <lacht> so hat das genau. Google auch gemacht. <lacht>
1: ja, genau. Also ich glaube, dass Google in der Hinsicht vieles richtig macht. Was ganz spannend zu lesen ist, ist, ähm, wenn man mal ähm, Exit-Interviews liest, mhm. also von, von Leuten, die Google verlassen mhm. haben. Und das muss zum Teil sektenähnlich sein. Also du, ähm, also es ist fast schon japanische Verhältnisse. Mhm. Wenn du in Japan bist, die Leute haben sehr, sehr hohes RM-Empfinden, ja. dann, dann ähm, bis gehst du in, in den Konzern, deine Frau geht in die in die Konzernschule oder ins Konzernkrankenhaus, deine Kinder sind Kindergarten und du bist so mit dem Konzern verbandelt, dass wenn du krank bist, dann nimmst du keinen Urlaub, sondern äh, dann nimmst, feierst du nicht krank, sondern du nimmst Urlaub, um den Konzern nicht zu schaden. Mhm. Äh, und alles, was du kennst, sind auch nur Leute aus dem Konzern. Ja. Und das ist also das ist alles nur aus den Leuten aus dem Konzern. Das ist bei Google wohl zum Teil auch so. Mhm. Die machen dir den Arbeitsplatz so angenehm wie möglich, dass du gar keine Not hast, irgendwo anders zu sein.
0: Ja, und dann ist die Frage: habe ich da noch Work-Life-Balance oder nicht? Habe ich da nur noch Work? Sehr gute Frage. Ja. Ja. In Japan würde ich dann sagen, würde ich es mit Ja beantworten, würde ich sagen: Ja, das ist dann halt nur noch Arbeit. Mhm. Bei Google äh, würde man vielleicht dann wieder sagen: Ja, ist hip. <lacht> Also, man <lacht> ja, würde es genau. vielleicht mit zweierlei Maß messen dann an der Stelle, ne?
1: Ja, ich, hab, also ich bin ja mal bei, bei, bei Google in der vierten oder fünften Bewerbungsrunde rausgeflogen mhm. und ich habe mich auch im Vorfeld mit meiner Frau darüber unterhalten und wir haben uns darüber, darauf verständigt, dass wenn ich das mache, ich es auf zwei Jahre beschränkt machen mhm. würde, um es im Lebenslauf zu haben, aber definitiv nicht länger aber ich bin dann irgendwie auch nicht weiter als die fünfte Runde gekommen, also von daher hat sich das okay. Thema dann auch erledigt. Aber genau aus diesem mhm. Grund, weil nämlich das, weil ich von vielen Leuten weiß, dass das Privatleben enorm darunter mhm. leidet.
0: Oder man lässt sich fragen, welches Privatleben? Ja, es ist ja gar keins mehr da. Es ne? ist im Prinzip, so mhm. lange wie man wach ist an der Arbeit und wenn man nach Hause kommt, geht man halt nur noch schlafen. Ja, genau, und dann kann man sowieso nicht mehr. Das ist schon, schon, schon ein bisschen merkwürdig. Mhm so ein anderes Extrem sind so ja diese äh, Digital Nomads ne mhm. äh, das finde ich auch ganz interessant das habe ich oder verfolge ich auch immer ganz gerne mal so Leute die so äh, äh, die so leben ähm, mhm. wäre wahrscheinlich nichts für mich äh, weil ich äh, weil ich so ein äh, ich bin so einer der gerne zu Hause ist <lacht> also ne also ich sag mal ich verreise schon mal aber irgendwann so nach zwei Wochen ist auch gut dann äh, geht's wieder nach Hause mhm. auf den eigenen Balkon und ähm, äh, wäre jetzt für mich nichts, aber ich finde es total interessant, ein, ein total interessantes Lebensmodell zu sagen. Ähm, ich bin im Prinzip äh, überall unterwegs, ich reise und arbeite zwischendurch von überall. Ich brauche halt einen Internetanschluss, aber ähm, mhm. dann ist es völlig egal, wo ich bin und, und kann es einfach äh, kann es einfach tun. Ne? Ja. Das ist ja auch was was wir jetzt beim beim Homeoffice äh, gemerkt haben. Äh, das, dass manche Leute merken, ja, ist eigentlich völlig egal, ob ich im Büro oder zu Hause sitze. Ich kann eigentlich schon alle Aufgaben, die ich im Büro mache, auch zu Hause tun. Ne? Während das andere halt gemerkt haben, oh, es ist ein bisschen schlecht, weil ich sag mal, es fehlt mir dann doch die Eingangspost, äh, die ich normalerweise bearbeite. <lacht> äh, wo ist die jetzt? <lacht> ähm, ne? Aber wie gesagt, ich finde dieses, dieses Modell, einfach zu sagen, ich bin völlig unabhängig ähm, vom Ort und arbeite von wo ich möchte und bin jetzt mal vier Wochen in Hawaii und bin dann, äh, fahre dann nach äh, Costa Rica, was auch immer. Ne? Ja. Also ich sag mal, das ist so, das ist fast schon Work-Life, dann in äh, Balance in Vollendung, ne? wenn man wenn man so ein gut ist oder wenn man so gut aufgestellt ist dass man dann nicht in irgendwelche existenzängste kommt zwischendurch
1: als ich in die schweiz gegangen bin haben mich ehemalige kollegen darauf hingewiesen dass ich jetzt da arbeiten würde wo andere leute urlaub mhm. machen ähm, von dem von, der, von dem urlaub kriege ich nichts mit mhm. also unter der woche sowieso nicht ja, ja. Weil da muss ich ja arbeiten und am Wochenende muss ich, wenn ich, wenn ich was unternehmen will, muss ich auch losfahren, wie ich es zu Hause auch musste. Ja,
0: vielleicht nicht so weit.
1: Gut, ich hab ich, genau, ich habe die Berge vielleicht näher, ja. aber um um ins Grün zu kommen, hätte ich, also ich habe vorher im Ruhrgebiet gelebt, ähm, hätte ich aus dem Ruhrgebiet auch rausfahren müssen. Und dazu kommt, dass ich verglichen mit dem, mit dem Job in der Versicherung, ähm, anderthalb Monate pro Jahr mehr arbeite an Arbeitsstunden. Mhm, mh. Es gibt, wenig, es gibt weniger Feiertage, es gibt weniger Urlaub und es gibt eine längere Wochenarbeitszeit, also es ist ich habe das irgendwann in meinem Blog zusammengeschrieben, mhm. das ist auf anderthalb Monate rausgekommen. Ja. Ähm, von daher, aber wenn du, wenn du digitaler Nomade bist und weiß nicht von ähm, von von den Bahamas arbeitest und du musst trotzdem deinen acht Stunden Arbeitstag durchziehen, dann ist das auch nicht so einfach. Ich habe von vielen digitalen Nomaden gehört, die tatsächlich auf dem Hotelzimmer äh, zehn Stunden am Tag verbringen, weil sie ihre Arbeit geschafft bekommen müssen. Mhm. Und dann von dem Strand, vor dem sie da sitzen, auch nicht so viel hatten.
0: Das ist dann quasi nur so ein Foto für Instagram. Ja, ja, Na? genau. Da gehe ich ja, mal ja, kurz genau. hin, mache ein Foto mhm. und dann gehe ich wieder zurück ins Hotelzimmer mhm. und arbeite weiter, weil äh, mhm. nur da habe ich einigermaßen Internet empfangen.
1: Ja. Also ich habe jetzt während Corona sehr stark gemerkt, dass ich, ähm, dass ich unter Leute muss. Mhm was ich auch schon vorher vermutet habe und dass mir der Austausch mit den Kollegen vor Ort tatsächlich
2: fehlt. Mhm.
1: Also ich bin im Team, wo wir alle so plus minus in einem Alter sind, wo wir Sachen auch einfach über den Schreibtisch diskutieren können und das fehlt mir sehr. Mhm.
0: Ja. Also ähm, das ist dann quasi auch schon wieder was, was zu deinem Live gehört.
1: Ja, absolut. Ja? Absolut. Also ist quasi. Ne? Ja.
0: Da, deswegen, ich sage, das, das, was ich am Anfang gesagt habe, kann ich wirklich sagen. Mhm. Ich lege auf so eine Waage. Auf der einen Seite Arbeit und auf der anderen Seite Leben. Ne? Mhm. Dann sage ich ja in dem Moment, wenn ich arbeite, lebe ich nicht. Wenn ich lebe, arbeite ich nicht. Genau. Ne? Und, und das stimmt ja eigentlich nicht. Ich hoffe, dass es ich hoffe, dass es für so wenig m Menschen wie wie möglich so ist, ne? dass die sagen, mhm. ne? nee. ähm, das mit der Arbeit, das, das mache ich total unwillig und ich mache das wirklich nur, damit ich äh, was zum Essen auf dem Tisch habe. Äh, und alles, was Spaß ist, ist nur außerhalb der Arbeit. Das finde ich ganz ich traurig, bin, wenn wenn jemand so äh, so in so einem Verhältnis leben muss und äh, arbeiten muss.
1: Ja, das 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 geht mir auch so. Und ähm, Ja, ich merke immer mehr, wie sehr privilegiert ich doch bin, dass ich eigentlich das machen kann, was ich gerne mache. Mhm. Und, und dass ich auch noch Zeit habe für Projekte neben der Arbeit und ähm, ich, ich bin mir aber bewusst, dass das nicht eben so geht tatsächlich. Ja, ja. Vielleicht den Hinweis, der schießt an das an, was du gerade gesagt hast, dass man versuchen sollte, sich die Arbeit angenehm zu machen, im, im Rahmen dessen, was einem möglich mhm. ist, um es halt, um es halt nicht als getrennten Bereich zu betrachten, sondern um halt auch dazu zu sagen, ich verbringe da auch einen Teil meines ähm, Meines Lebens und vielleicht ist die Lebensqualität nicht ganz so wie in meinem Privatleben, mhm. aber ich kann zumindest ähm, es so machen, dass es vielleicht, vielleicht zu so 50 Prozent so ist wie in meinem Privatleben. Vielleicht auch zu, zu 30 Prozent. Aber dass es so ist, dass, dass ich
0: mich nicht, ähm, dass ich nicht von der Arbeit fliehen muss. Mhm. Ja, dass man einfach versucht, sich die Sachen so ein bisschen auch äh, auch schön zu machen, so, soweit es mhm. erlaubt ist. Ne? Ich sag mal, dass man sich vielleicht so Kleinigkeiten. Man gestaltet sich sein Büro ein bisschen individuell, ne? dass man sagt: Da, da mache ich irgendwas hin, was wenn ich da hingucke, zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Oder <lacht> ähm, ja, oder ich. Versuche mich nicht von meinen Kollegen total abzukapseln, sondern versuche einfach auch ein freundschaftliches Verhältnis zu denen zu haben mhm. und zu sagen, das ist einfach auch so eine so eine kleine Gang, äh, mit denen ich zusammenarbeite und so, mhm. so ein, oder so ein eingeschworenes Team. Das hilft, glaube ich, auch schon viel, dass man einfach sagt, wenn ich gerne mit den Leuten zusammen bin, die da sind, das müssen ja nicht alle sein, ja. Es ne? ist ja immer so. Mhm wenn ich irgendwo mit Menschen zusammen bin, habe ich welche, die ich mag und ich habe welche, die ich nicht so mag. Ähm, aber dass ich einfach sage, ich habe wirklich auch ein paar Leute an der Arbeit, mit denen ich gerne da bin und wo ich mhm. auch kein Problem habe, äh, wenn ich da einfach mal abends eine Stunde länger mit denen äh, zusammen da noch bin, weil wir noch ein Problem zusammen lösen oder weil wir einfach nur über irgendwas quatschen wollen ähm, mhm. und dann nicht ich nicht ständig auf die Uhr gucke und sage, ah, jetzt bin ich aber hier noch an der Arbeit und äh, blöd und Ne, sondern, dass man sagt, das ist halt auch was, was zu mir gehört. Und ich glaube, wenn man so eine Einstellung hat, dann hilft das schon viel, äh, auch in so eine Balance reinzukommen.
1: Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir einmal im Quartal, also jetzt, wenn nicht gerade Corona ist, dass wir einmal im Quartal zusammen frühstücken gehen, auch wirklich außerhalb der Firma oder dass wir abends irgendwo hingehen und ein, zwei, drei Biere zusammen trinken mhm. und wir haben es auch geschafft, einmal im Jahr einen Ausflug übers Wochenende zu machen, also samstags los und sonntags zurück und das das stärkt natürlich auch das Teamgefühl und da lernt man die anderen Leute auch ein bisschen besser mhm. kennen. Ja. Also uns uns hilft das sehr. Wir haben ein relativ gutes freundschaftliches Verhältnis und wir haben es auch manchmal relativ hart auf der Arbeit, wo wo wir deutlich unterschiedlicher Meinung sind. Aber das läuft auf einer sehr, sehr guten Basis. Also man kann auch sachlich streiten und und menschlich trotzdem miteinander
0: zurechtkommen. Ja, ja das finde ich auch. das äh, Weil wenn man um eine Sache streitet und nicht auf einer persönlichen Ebene, äh, funktioniert das eigentlich immer, ne? dass man sich hinterher hoffentlich dann nicht mhm. böse ist. Ne? Frage ist, ob man, ja. ob man so Social Events halt in äh, Corona Zeiten halt vielleicht auch einfach macht, indem man einfach mal eine so eine private Videokonferenz macht. Ne? Nicht immer nur so die, die dienstlichen Videokonferenzen, sondern also sagt, wir treffen uns jetzt mal äh, irgendwann abends um sieben zu einem äh, Go-to-Meeting, Jitsi, go, äh, was auch immer, Blue, äh, Blue, Big Blue hm. Button <lacht> äh, und hm? ja und äh, quatschen da einfach auch mal privat.
2: Ne?
1: Ja, wir haben uns so schon überlegt, ob wir nicht uns einfach mal auf ein Bier treffen. Mhm. Dann kann dann jeder sein Lieblingsbier vor sich stehen ja, genau. haben und dann einfach mal einfach mal so drauf ja. losquatschen. Mit unserem Skype for Business in der Firma geht es nicht so toll, weil äh, einige Funktionalität ausgeblendet wurde, weil sonst die Last auf dem Server zu groß ist. Aber Big Blue Platten wäre da super, wenn man alle Leute gleichzeitig sehen kann. Ich glaube, das wäre mhm. schon wichtig.
0: Ja, ja das finde ich auch. Ja. Genau. Und da das da gibt es ja auch äh, schön viele äh, Angebote inzwischen, ne, die man einfach kostenlos ja. nutzen kann. Also Big Blue Button äh, äh, gibt es zum Beispiel als senfcall.de, die mhm. äh, das anbieten und auch es gibt auch ganz viele Jitsi Server, wo man sich einfach so mal schnell draufklicken kann. Ja, hier in der Schweiz
1: gibt es gibt es ch-open, die die freien Big Blue Button Server mhm. anbieten und ähm, die digitale Gesellschaft in der Schweiz bietet auch einen Pub mhm. an, was ein Big Blue, Blue Button Server ist. Also es gibt durchaus Möglichkeiten,
0: das auch ja.
1: sehr kost, kostenarm mhm. zu machen.
0: Ja. ja. Ja, wir haben es tatsächlich jetzt mal. Wir hatten das mal ähm, nicht nicht mal. Wir probieren das schon oder machen das immer mit der ähm, Linux User Group hier in Kassel bei uns. Ähm, mhm. Da haben wir auch am Anfang äh, Jitsi gehabt und mhm. sind jetzt umgestiegen auf Big Blue Button. Und das ist auch tatsächlich ein bisschen stabiler als Jitsi. Mhm. Also haben wir haben wir gemerkt. Kann natürlich an dem Jitsi Server liegen, den wir vorher benutzt haben, aber ähm, das Big Blue Button ist gerade, wenn viele Leute drin sind und viele mit Video arbeiten, äh, ziemlich gut. Der das habe ich jetzt auch genießen. schon mehrfach mm. gehört.
1: Mhm. Vor allem kann dann auch mal einer vortragen, man sieht trotzdem die anderen Leute. Das finde ich auch noch ganz toll gelöst. Ja, ja. Genau. Also ich wäre
0: mit dem, was ich sagen wollte, am Ende, muss ich gestehen. Ich auch eigentlich. Ja, dann dann getreu, getreu unserem Credo wir reden nur so lange, wie wir auch ein äh, etwas zu sagen haben. <lacht> <lacht> ja. Wären wir mit der Folge am Ende, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Ich glaube und ich hoffe,
1: dass es sehr viele Kommentare zu dieser Folge gibt. Ich fürchte, dass wir ein wenig oder dass ich zumindest ein wenig sehr polarisiert <lacht> habe und ich, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare einfach äh, unter das Blog setzt und in die Kommentare macht. Wir diskutieren da
0: gerne mit euch. Genau. Ähm, ja, also die Kommentarfreudigkeit darf unter den Hörern noch deutlich zunehmen. Da wäre noch Raum für Ver es ist Verbesserung. Raum für, genau. Raum für Verbesserung, genau. <lacht> Los, kommentiert! Ja, du Schreibt schon. Jetzt es bleibt nur <lacht> es
1: bleibt nur mir euch einen schönen Resttag Abend Mittag Morgen zu wünschen, wann ihr auch immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal. Genau und haltet euer eure Work
0: und euer Live in Balance.